0: Entrevista. Muito bem, Sorocaba, agora 9 horas, mais 10 minutos. O nosso jornalismo aqui da Cruzeiro FM, durante toda a semana, abrindo espaço aqui para os nossos deputados. Estamos falando dos assuntos direto de Brasília, também da nossa Assembleia Legislativa. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui nosso representante também. Representante de Sorocaba, de toda a região. E ele sabe também que representa todo o Estado, né? Até pela votação expressiva que a gente sempre destaca. Na maioria das cidades do Estado de São Paulo, deputado estadual Carlos César, tá ao vivo conosco aqui, deputador. Muito bom dia, prazer recebê-lo.
1: Bom dia a você, Fábio Andrade. Bom dia Cibele Freitas. Bom dia a cada um dos nossos ouvintes aqui, do no nosso Jornal da Cruzeiro. Uma alegria muito grande estar aqui nesse, nesses últimos, últimas horas quase, né? Últimos dias de 2022, hoje dia 29, estamos encerrando esse, essa estação, encerrando esse ciclo, mas com sentimento de muita alegria por tudo que Deus tem nos dado nesse ano 2022, esse sentimento e vir aqui agora nessas últimas horas também nos enche de motivação para continuarmos dando aí a toda a nossa população, né, Uma satisfação, uma prestação de contas daquilo que nós temos desempenhado no maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo.
0: Deputado, sabe que semana que vem nós teremos aqui a participação de representantes, Padre Flávio, o pessoal do GEPAS, Maria Lúcia oh, que estará legal. conosco aqui, prestando contas, falando, né? Desse ano de 2022 e projetando também é, todos os investimentos e a cobertura da estrutura para o ano de 2023. O senhor tem um trabalho e uma atuação também nessa área da saúde. Olha com muito carinho o que acontece na Santa Casa, no próprio Gepasse e na saúde como um todo aqui na região de Sorocaba. Fala pra gente, deputado, faz um resumo na área da saúde, o seu gabinete e o trabalho justamente de prestação de contas aqui. Saúde é sempre importante. Foi um ano desafiador, né?
1: Exatamente, Fábio. Olha, um ano desafiador, é, nós estamos vindo aí de uma pandemia. A saúde sempre foi, é e continuará sendo a prioridade do nosso mandato, tanto meu como deputado federal Jefferson Campos, e aqui nós já destinamos mais de 20 milhões para a saúde, né? tanto a Santa Casa, que através de recursos aí, que permitiram, inclusive, a retomada de tratamentos de pessoas com câncer de Sorocaba, né? e mais recentemente possibilitou a capacidade de atendimento oncológico né? em cerca de 70%, e tornou aí a Santa Casa o hospital de câncer, sendo assim referência na região. Um, um, então, destaque ao trabalho do padre Flávio, é que a Frente da Santa Casa tem dado um novo up à Santa Casa, motivo de orgulho para todos nós, e que nos motiva também a continuar ajudando anualmente esse importante hospital. Também para o Conjunto Hospitalar é, de Sorocaba, nós é, obtivemos verbas extremamente importantes né, para o atendimento também de, de câncer, é, vamos lembrar que o Conjunto Hospitalar de Sorocaba atende mais de 48 cidades da região, né, e isso pôde aumentar e ampliar, recentemente, cerca de 30% do tratamento de pessoas é, oncológico pacientes oncológicos. Também no GEPAS, temos ajudado anualmente o GEPAS, você falou que a Maria Lúcia, que é a presidente do GEPAS, estará aqui na semana que vem. Inclusive, é, recebi recentemente um, um certificado de agradecimento como amigo do, do GEPAS, né, porque anualmente nós investimos ali, já foram mais de 5 milhões é, que nós destinamos a esse hospital é importante, que faz um tratamento especial, sobretudo para crianças e adolescentes né, que também é, sofrem com o câncer. E é um, um hospital que nos enche de muita alegria. O Banco de Olhos de Sorocaba... É, que é o maior centro de captação e, e transplante de córneas da América Latina, realiza mais de mil procedimentos por mês, é, inclusive referências em cirurgias de catarata, glaucoma, retina, além de um dos grandes centros do Brasil de ensino e pesquisas médicas. Né? Eu já encaminhei é, vários anos, é, recentemente o o Martinez ainda dizia, olha, foi o único deputado estadual que lembrou aqui do Banco de óleo Sorocaba, que lembrou do oftalmológico. Então a gente, é, todos os anos, ajuda bastante. No, no Santa Lucinda, aqui de Sorocaba também, né, o hospital que é mantido pela Faculdade é, de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, é, e também presta um atendimento é, SUS, né, nas áreas de cardiologia, otorrinolergologia é, e também ginecologia e obstetricia. E, através de recursos do nosso mandato, o, o hospital adquiriu, é, o Hospital Santa Lucina adquiriu novos equipamentos para a maternidade, berçário e a UTI neonatal, possibilitando aí mais conforto às mães e aos bebês nos procedimentos que são chamados, inclusive, de PPP é, pré-parto. Parto e pós-parto. E aí, eles deram até colocar uma placa com o nosso nome. É, lá no hospital, né, falando da nossa contribuição e agradecimento a, ao nosso trabalho junto ao Hospital Santa Lucina. Enfim, é, são diversos hospitais. Além, é claro, né, que quando nós ajudamos o Hospital de Jaú, é, estamos ajudando todo o Estado de São Paulo, sobretudo pessoas de, de Sorocaba que também vão para Jaú, Hospital do Amor em Barretos, também pessoas aqui são tratadas lá em Barretos, o IBCC é, em São Paulo, o Instituto Arnaldo, enfim, são o Graa, que são diversos que nós ajudamos o Estado inteiro é, a fim, porque a saúde é, já está escrito na Constituição: que saúde é um direito de todos, mas, sobretudo, é um dever do de Estado e o Estado deve sempre é, oferecer uma saúde de mais qualidade e é esse o nosso esforço no nosso mandato.
2: Deputado, o senhor tem um projeto importante também que eu gostaria de saber em que ponto está a discussão com relação aos testes para diagnóstico da AME, que é uma doença que atrofia a musculatura e tudo mais, nos recém-nascidos. É um projeto de lei importante do senhor em que situação que ele está agora na Assembleia, para que esse teste nos recém-nascidos seja feito.
1: Pois é, olha, Sibeli, realmente a AME, né, que é a atrofia muscular espial, é uma, uma doença degenerativa que acomete as crianças recém-nascidas e que deve ser tratada até os dois anos de idade. Né? Então, é uma doença bastante séria. É, Para essa doença, tem aquele medicamento que é o, o medicamento mais caro do mundo, o Zolgensna. É, e recentemente, inclusive, o ministro Marcelo Queiroga anunciou que o presidente da república é, colocou isso na lista de medicamentos de alto custo fornecidos, porque é um medicamento que custa 2 milhões de dólares, então se nós convertermos isso em real, isso custa aí mais de 11, 12 milhões de reais, né? então... É, é, é uma situação que o tratamento dessa doença é só até completar os dois anos de idade. Então é uma briga contra o tempo. Né? E por isso o nosso projeto, no sentido de que seja diagnosticado da forma mais precoce possível, já no seu nascimento. Né? Nós estamos falando aqui do nosso projeto de lei, número 640 de 2020, que já foi aprovado pela Comissão de Saúde, né, já, está, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, está tramitando na casa, e que nós esperamos que seja é, aprovado nesse próximo ano, nas, de forma mais célere possível, mas que isso seja também sancionado, para que efetivamente, qual o objetivo? O diagnóstico precoce, né, que seja diagnosticado de forma precoce, para que os pais tem a possibilidade de fazer o tratamento.
2: Já no SUS de... Quando nasce a criança em toda a rede também, né?
1: Exatamente, é mais um daqueles testes, né, do pezinho, e aí você descobre a, a, a doença e você já inicia o tratamento, porque a luta é contra o tempo, ela é, é curável até os dois anos, com esse medicamento já se provou é, ter resultados efetivos e a criança é, é, sobreviver a isso, mas ela precisa ser tratada até os dois anos de idade.
2: O senhor falou de alto custo, daí a gente vai para remédios de alto custo e cai nas farmácias de alto custo que tem sofrido um grande problema, e um impacto com a falta de medicamento, as pessoas nas filas, não é só em Sorocaba, tem uma situação no Estado todo. Como que está esse trabalho? O senhor também vem cobrando firme sobre isso, deputado. Olha,
1: temos cobrado reiteradas vezes sobre isso, né é algo assim de se lamentar até de, de, de se ver, muitas vezes, pessoas no sol para pegar esse medicamento, sofrendo com isso. Nós já cobramos o secretário é, de saúde do Estado. Temos conversado agora na, na, na gestão do, do governador Tarcísio, que assume agora... Domingo, né? nesse domingo ele assume o mandato e a gente espera que efetivamente esse problema seja solucionado aqui, porque não é possível pelos pacientes cardíacos, pacientes oncológicos, pacientes renais, né? pacientes que dependem de medicamento, às vezes é, de alto custo, medicamentos caros, ou até mesmo não é tão absurdo como alguns, como os ogenos de 10 milhões, mas são medicamentos caros e que efetivamente esse paciente depende desse medicamento para sobreviver. E aí tem a falta né, é, tem aquela situação de que alguém fala que por, por conta de um problema de logística ou por conta de um problema de escassez acaba não atendendo o paciente e eu digo sempre, Sibeli, que as pessoas né, o, o Estado não é pago, o cidadão de bem o pagador de impostos ele não paga imposto para que o Estado venha a dar desculpas mas para que ele efetivamente é, dê satisfação e preste né, um serviço de qualidade e que forneça esses medicamentos de forma efetiva é isso que a gente espera e eu tenho certeza que agora, com a acessibilidade do governador Tarcísio eh, e também eh, do novo eh, secretário de saúde, Leus Paiva eu acredito que nós vamos avançar muito.
0: Deixa eu aproveitar, deputado, eu sei que o governador Tarcísio tem o seu apoio, o senhor já falou e deixou muito claro isso, embora toda vez que o senhor destacava é, é, o, quando do trabalho de oposição em momentos de oposição era sempre pensando nessa discussão do projeto. Se é bom para a população, o senhor até acompanha muitas vezes as demais votações. Isso aconteceu com Dória, Rodrigo Garcia, enfim. O que, que o senhor vê do Tarcísio de Freitas agora no comando do Estado de São Paulo? Todo mundo fala, né? Muito tempo de PSDB no governo do Estado, que já estava chegando no limite. Estava chegando no limite mesmo essa oxigenação é necessária?
1: Eu entendo que a democracia fala disso, fala da alternância de poder, né? E eu entendo que sim, é né? algumas funções que começam a criar bolor, né? Você fica muito tempo parado, muito tempo naquele lugar. A pessoa fala: 'Não, tá bom assim, e é preciso que venha alguém de fora' que tem uma imagem, que sabe que, que quer mostrar serviço, né, e o São Paulo é o estado mais pujante da federação, eu acredito né, que efetivamente o, o, o governador Tarcísio, que é uma pessoa comprometida com resultados, é né, uma pessoa habituada a resultados, e veja que ele persegue sempre o primeiro. Né, ele foi o é, primeiro lugar nos concursos que participou, seja para entrar na... Na, 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 na Escola de engenharia, engenharia Militar, onde ele se formou, seja no concurso da Câmara, é, é, federal, que é um concurso concorridíssimo, e ele passou em primeiro lugar, aqui né, ao chegar, ao disputar o governo de Estado, chegou em primeiro lugar né, ele foi ó, ó, só veio disputar a eleição aqui porque foi um ministro muito bem avaliado e talvez em primeiro lugar dos ministros é, de todo o corpo de ministério do uh, presidente Bolsonaro né, e eu tenho certeza que é essa perseguição dele também de fazer um, um governo totalmente diferenciado e focado em resultados. E eu acredito que essa alternância, depois de 30 anos é, ele vai vir com uma metodologia nova é, para trazer aí resultados que nós precisamos e carecemos tantos é, e sonhamos tanto. Quantas vezes eu já vim aqui para falar é, do, do trem de alta velocidade, para ligar Sorocaba, enfim, para trazer soluções efetivas que estão aqui, é, problemas recorrentes nossos, seja na saúde, seja na questão é, rodoviária, né, na, na questão ferroviária, enfim... Tantas questões que precisam ser tratadas com muita seriedade e com muita eficiência. É isso que a gente acredita. Estou muito motivado, acreditando muito não só no governador Tarcísio, mas também na equipe eh, de secretários que ele acaba formando. E nós esperamos poder contribuir na Assembleia Legislativa para que os resultados apareçam a todo o estado de São Paulo.
0: Temos um deputado federal, capitão de Ritz, sorocabano, muito atuante aqui em Sorocaba também, mas tem uma, uma atuação nacional, e foi amplamente comemorado né, a ida dele para a Secretaria da Segurança, até pela maneira operacional dele também. O capitão Derritte, embora hoje como político, policial de rua, conhece muito bem a realidade da segurança do Estado de São Paulo. Será bom para o Estado de São Paulo a figura do capitão Derritte como secretário e também para a nossa região, deputador?
1: Eu não tenho dúvida. Por tudo que você falou, além de ser uma pessoa de rua da Polícia Militar, também esteve no Bombeiro... Tem uma experiência de ter estado no parlamento durante esses últimos quatro anos. Né? Com essa, é uma pessoa jovem, dinâmica, né? com muita competência, como já falei, já foi. É, já tivemos experiências exitosas com ele. Pessoas que passaram por onde, por onde passou, né, deixou saudade assim, e, e, e realizou um bom trabalho. Realizou um bom trabalho, é, seja na rua como policial militar, como tenente, depois como capitão. Né, e hoje, como deputado federal, teve uma aprovação aí altíssima, haja vista, a sua votação. E agora não tenho dúvida que vai contribuir muito. Aliás, isso mostra até um respeito à Polícia Militar, que é a maior corporação de segurança do Estado, né, que vai ter tem um capitão à sua frente lá, que com certeza vai valorizar tanto a polícia militar como a polícia civil e todas as forças de segurança, seja a, a, a segurança carcerária, enfim, né, as penitenciárias. É, o capitão Derrite, eu não tenho dúvida que foi uma grande aquisição para o, o governo Tarcísio, mas também para o estado de São Paulo e para sobretudo para o povo de Sorocaba, já que ele nasceu aqui na nossa cidade. E
0: conversamos, né, Sibeli, durante Sim. a semana sobre o efetivo policial em Sorocaba, Verdade. deputado, porque há uma defasagem de dez, dez anos.
2: Dez anos de defasagem de pessoas trabalhando nos efetivos da polícia, das polícias em geral, né, das forças de segurança, porque muita gente aposentou, né, e enfim, reformou, né, como é a linguagem deles, outros não entraram, os concursos demoram muito, é um ano para formar, para poder colocar na rua, então isso também é um fato muito sério aqui para nossa região.
0: E o que acontece é deputado é que temos aí, tivemos um final de semana onde baile funk no Abiteto, teve uma morte, vários feridos, tivemos motociclistas sem capacete escapamento aberto de motocicletas no João Romão, Sabiá Zacarias, mais de 50, 60, 70 chamados por hora no 190, durante o final de semana, é, e daí a polícia não dá conta. Daí o policial é criticado. Olha, eu ligo para a polícia e ninguém me atende. Mas desse jeito com tanta ocorrência ao mesmo tempo, quer dizer, está faltando efetivo realmente, né, deputador?
1: Falta muito efetivo, essa também é uma luta recorrente nossa, né? e é urgente esse aumento é, de efetivo da Polícia Militar é, em toda a região, é, sobretudo com a implantação aí, do novo batalhão é, aqui em Sorocaba e a ampliação do policiamento ostensivo nas nossas ruas. Eu creio é, que com essa sensibilidade, é, do secretário tá, é, secretário capitão de além e além do senhor Cabano vai nos ajudar em muito para que esse sonho antigo venha se tornar realidade e nós possamos ter aí essa defasagem de 10 anos sendo no mínimo amenizada e amenizada de forma significativa que nós esperamos e vamos lutar bastante para que isso aconteça e venha dar uma sensação, não é possível, né, 60 ligações por hora, você quase que tem que ser um premiado para você ser atendido né, e a gente precisa ter essa sensação de segurança, de, ter, de ver polícia na rua, de ver polícia... É, fazendo aquele, aquele policiamento preventivo e ostensivo que nós tanto aguardamos.
0: O senhor acredita em um bom ano para Sorocaba, quando se fala é, da, da eleição do Tarcísio. Veio várias vezes para cá, o senhor esteve com ele também. É, essa votação tão expressiva aqui em Sorocaba, durante o processo eleitoral. Que é, o, o prefeito Rodrigo Manga acaba navegando, que é uma certa preocupação com o governo federal, de excluir aqueles que sejam parceiros do presidente Jair Bolsonaro. Cidades parceiras ficarão por último na fila. Vou atender os que são parceiros do futuro presidente. O senhor vê isso como problema? O deputado Jefferson disse que vai trabalhar para evitar esse tipo de problema lá em Brasília. E as, a Assembleia Legislativa, como trabalhar esse assunto político, essa balança política?
1: Bom, primeiro eu acredito realmente que o, o governador Tarcísio terá um olhar é bastante carinhoso e sensível para as demandas de Sorocaba, que é uma das cidades mais importantes do Estado e do país. Né? E uma, além de ter dado essa expressiva votação para ele, o que mostra também da confiança do Sorocabano no governador Tarcísio. Então, se Sorocabano deu essa confiança a ele, é natural que ele também dê essa confiança para a cidade e possa atendê-la. É Na questão federal, eu acredito nas forças políticas que nós temos aqui, o nosso deputado federal Jefferson Campos, que com certeza defenderá e muito, né? mas a cidade, graças a Deus, é uma cidade bem resolvida, bem definida. Nós precisamos é, conseguir fazer com que as políticas efetivamente aconteçam. Né? Eu não tenho dúvida que nós teremos esse olhar sensível, Eu acredito sim que 2023 será um bom ano para o Sorocabano, para Sorocaba, um ano em que Sorocaba já se mostrou ser respeitada, de ter um secretário de segurança pública que é sorocabano, eu tenho a certeza que vai ter demandas, o alinhamento é, é, do, do, do prefeito aqui é, com o, o Tarcísio é extremamente significativo, são do mesmo partido, e eu não tenho dúvida que o que depender do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, é, Sorocaba será bastante contemplada, é bastante é, é, parabenizada, assim, né, por todos nós, de tantas conquistas que nós vamos ter em todas as áreas aqui do Estado de São Paulo.
0: O deputado, a gente, claro, tem conhecimento, o senhor está prestando contas, falando à população de tudo aquilo que o seu gabinete vem fazendo por Sorocaba e cidades da nossa região. Agora, é inevitável também que o ouvinte, quando se fala em reajuste salarial de deputados, governadores... Esse assunto, quando... O senhor já conhecia aqui a Câmara do Sorocaba. Sim, O senhor percebeu que cada vez que o assunto entrava em votação, é existia uma motivação. Falou, não é possível aumentar salário, ele já ganhou muito bem, enfim. Uhum. Como que foi os bastidores desse processo de votação de reajuste também na Assembleia Legislativa? Tem esse mesmo peso? As críticas aparecem? Como que o senhor vê isso?
1: Como o, o, o salário do deputado é, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que repito, é a maior Assembleia na América Latina, ele é atrelado constitucionalmente ao salário do deputado federal. Então, na verdade, a Constituição já rege o nosso salário no limite máximo em relação ao, ao salário do deputado federal. Então, por isso, não há uma discussão. O projeto já estava tramitando há muito tempo com o mesmo valor. Né? Nós nem sabíamos. Era o mesmo valor que estava tramitando lá na casa para ser porque você, obrigatoriamente, você tem que votar do mandato para o outro. Então, já estava tramitando com o mesmo valor. E o salário, ele é é, pela Constituição, 75% daquilo que ganha um deputado federal. Não houve tanto desgaste. Agora, é, é justo a população é, ter esse olhar. Por quê? Porque há uma, há uma discrepância muito grande da média salarial da população em geral né, com o que ganham os políticos. A gente até fala que em outros países, né, a diferença, por exemplo, um, um médico aqui no Brasil, ele ao trabalhar bastante, o médico tem um salário significativo. É, se você for nos Estados Unidos, o salário do médico com o salário da pessoa que trabalha num, num, num bartender é quase que o mesmo salário. Não tem essa discrepância. Porque o que nós precisamos é, 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 é fazer com que as pessoas melhorem o salário, com que os nossos salários todos possam ganhar, não ter uma discrepância tão grande como existe aqui no Brasil. É, e isso, é claro, que vai fazer com que... Qualquer um cidadão se sinta indignado né, ao, ao ver um aumento de salário tão significativo e o salário de alguém que está lá na ponta é tão diferente. Muitas vezes é, mal dá para ele honrar o seu compromisso com aluguel, com casa, com comida, e, e escola e segurança, enfim, tantas situações que as pessoas precisam enfrentar. Então isso é, faz com que a gente entenda né, essa indignação muitas vezes causada na população.
0: O que fica para 2023 como prioridade, hein, deputado? A gente tem conversado muito aqui com os deputados que tem vários projetos engatilhados e colocam metas para o ano de 2023. No seu caso, o que, que tem de prioridade para o ano que vem?
1: Olha, a minha prioridade é e sempre será né, manter a saúde. Né, com máxima atenção do mandato, né, continuar aí atentos às necessidades e mais investimentos nos nossos hospitais, garantir que os recursos sejam bem aplicados no atendimento ao cidadão né, e que problemas recorrentes como esse, eh, seja de medicamentos de alto custo, seja eh, de filas de cirurgias, que esses problemas efetivamente sejam solucionados. Eu penso que talvez a prioridade máxima nossa seja essa. Né, nós queremos aí fazer com que esses usuários da farmácia é, é, de alto custo que têm medicamentos de uso contínuo sejam atendidos de forma é, eficiente, de forma célere e, mais que isso, de forma também respeitosa, né, para que não venham aí continuar sendo expostas, muitas vezes até no sol e chuva, é, lá no conjunto hospitalar. Então, nós esperamos poder fazer esse trabalho, também é, trabalhar junto a regulação de vagas do CROSS, para que não volte a, a acontecer, né? Muitas vezes eu já vi até o padre falar aqui na rádio, né, De a Santa Casa ter vagas sobrando, para pacientes com câncer, enquanto existe aí pacientes ainda aguardando por fila, eh, na fila por atendimentos. Ou seja, um problema burocrático da fila CROSS e é um problema que nós temos trabalhado efetivamente. Eu penso que essas são as nossas prioridades para continuar trabalhando em favor da saúde, que alguns projetos nossos sejam... Também é, sancionados, regulamentados e que venham é, trazer efetividade, é, principalmente aos pais né, dessas crianças, sejam aqui a, a, o projeto de lei que eu tenho, que fala também sobre primeiros socorros aos pais de recém-nascidos, ou seja, para que traga é, é, vida também, além da segurança é, que nós colocamos aqui, que também é uma prioridade nossa, para que efetivamente esse efetivo da Polícia Militar de Sorocaba. É, seja aumentado.
0: É, a gente percebe a preocupação do deputado quando você fala na área da saúde, né? Eu acho que os gestores apontam é, as dificuldades dos insumos hospitalares, né? Que subiram demais durante a pandemia e alteraram completamente a vida financeira dos hospitais, dos, dos locais onde os tratamentos acontecem. E é justamente nesse momento que entra o posicionamento e a presença do deputado com emendas parlamentares, que não é em troca, não é escambo por questões políticas, não. Faz parte da estrutura do hospital, né, deputado? E, é, são emendas importantíssimas que acabam fazendo toda a diferença no dia a dia porque está caro a saúde hoje.
1: É muito caro. Saúde é caro. Talvez é, aqui no Brasil, por mais que a gente reclame, é o, é o sistema único de saúde, o sistema universal de saúde. Né? Você pode ser o maior milionário, ou ele, Deus o livre, sofreu um acidente na, na rodovia, o primeiro tratamento dele vai ser SUS. É. Então todos nós vamos pagar. então se é sistema... vê os
0: acidentes de trânsito nas estradas da região, é tudo é hospital regional. Hospital é regional. CHS que atende todo mundo. Todo a mundo. transferência acontece depois, dependendo do caso, né?
1: Exatamente. Se uma pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, sofre a conta vai chegar aquela ambulância que foi lá vai pagar alguém vai pagar aqui não aqui somos todos nós que pagamos então isso é extremamente caro os hospitais contam com a nossa ajuda e nós nunca nos negamos a ajudar a buscar né, soluções efetivas como eu falo a gente busca solução nós não queremos apres... eu quero fazer parte da solução do problema se Deus nos deu a graça de termos é, graça à, à população do Estado de São Paulo cento 80.690 votos é porque as pessoas viram que nós estamos sempre nos esforçando para apresentar resultados. Né? Eu nunca é, sou chamado para apresentar desculpa, mas sim para apresentar resultado. Então a gente vai buscar sempre trazer mais resultado e fazer com que de alguma forma é, é, essa saúde seja contemplada e os hospitais possam ser é, aí também ter a sua dor amenizada né, com a nossa contribuição. Eu sempre digo que ainda que a nossa parte seja pequena ela será feita.
0: Só para a gente fechar a entrevista, um rápido pitaco com o governo federal. Ministro Márcio França, que o senhor conhece tão bem, já foi líder dele aqui, trouxe ele até Sorocaba. Os partidos com pensamentos diferentes, o afastamento é natural dentro da política, mas como o senhor vê a montagem da equipe ministerial do presidente eleito Lula? O senhor está preocupado, vai ter problema, vai ter que ter cobrança. Os conselhos que o senhor passa também ao deputado Jefferson Campos. Muito trabalho em Brasília a partir de 2023, deputado? Olha, eu, eu sou
1: uma pessoa, Fábio Andrade, que eu sempre digo assim, aquilo que está na palavra de Deus, Eclesiastes 7.10. Nunca digas que os dias passados foram melhores do que esse. Eu creio que nós vamos viver dias melhores. Agora, no governo federal, é inevitável de se imaginar que eh, nós teremos grandes dificuldades, sobretudo na área econômica. Né? Me assusta muito ao ver um Mercadante no BNDS, ao ver um, um Fernando Haddad né, na, no Ministério da Fazenda, um ministério tão importante. E quando você fala de governo federal, né, você fala de prefeitura, você fala de, de estado, você fala de, de ruas asfaltadas, você fala daquilo que, fica muito a, 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 que está aos seus olhos mas o governo federal é muito de economia. Uma fala de um ministro, uma fala do presidente, ele mexe com a bolsa, ele mexe com o dólar, ele mexe com e, e às vezes as pessoas pensam, mas o que, que isso tem a ver comigo, deputado? O que, que tem a ver comigo, a, a Bolsa? Tem a ver que se uma pessoa ela tá, começa a perder dinheiro aqui, esses multimilionários, ele vai tirar o recurso daqui e vai levar para outro país. E se ele leva o recurso para outro país, ele está tá falando o quê? Eu não invisto mais nessa empresa. Se eu não invisto mais nessa empresa, se a empresa não está aqui, é desemprego. E se é desemprego, não tem compra. E se não tem compra... Ou seja, a roda começa a dar a inflação, começa a dar todas aquelas coisas. Então, o meu olhar... Ao, ao ver a equipe econômica, ao ver essas áreas, áreas que para mim são caras, me assusta muito, me assusta muito. é claro, eu acredito que Deus de alguma forma vai agir, né, para que a gente possa mais. Me assusta muito e, e, e penso que ainda que a gente passe por tempestades, é na tempestade que nós somos forjados. Talvez né, nós precisamos enfrentar tempestades para viver um, um, um amanhecer melhor, né, para viver um dia melhor, mas não, não me anima muito. O Márcio França, sem dúvida, eu acho uma pessoa extremamente competente, é, foi para o Ministério de, de Portos e Aeroportos, que eu penso ele com, como uma pessoa que eu conheço, é, poderá fazer um grande trabalho e torço, para que o Haddad faça um bom trabalho, torço para que o Mercadante faça um bom trabalho, torço. Mas ao olhar no, no, no pensamento deles, naquilo que eles enxergam é, de país, né, na, na su, nos seus discursos, se efetivamente aquilo que eles têm falado se transformar em prática, não vejo como isso possa dar bons resultados. Espero estar errado, espero que dê bons resultados, mas é, não anima muito. Principalmente essa equipe econômica e governo federal, volta a repetir: o que se fala, o que vai se mexer é com o mercado, é com números, é com coisas que não estão palpáveis aos nossos olhos. E é isso que vai influenciar depois lá naquela, é, é, naquele cidadão é, que, que vive do salário, que precisa né, ganhar, que precisa do seu emprego e que muitas vezes não tem. Então é, a gente espera que dias melhores, mas não está fácil.
0: Deputado, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, renovando... Esse espaço que o senhor tem garantido aqui, o ano de 2023, de muito trabalho mais uma vez. E é sempre muito bom tê-lo aqui prestando contas, não respondendo aqui as nossas perguntas, mas falando à população do Sorocaba e à nossa região. Então, eu gostaria que o senhor deixasse também a sua mensagem de final de ano para os nossos ouvintes. E, mais uma vez, renovando já o convite, o ano que vem, o senhor estará conosco aqui em diversas oportunidades, viu, deputado? Obrigado.
1: Sem dúvida alguma, estaremos aqui, Fábio Andrade. Eu quero agradecer muito a você, a Sibeli Freitas, agradecer a toda a equipe aqui. The <laughs> cat do, do Jornal da Cruzeiro e dizer a todos que nos acompanham né, que você possa viver aí essas últimas horas de 2022 ainda com um sentimento de muita gratidão porque atravessamos essa jornada né, vivemos até aqui, temos esse sentimento de gratidão, Eu sempre digo que a, a, a você não será é, grato porque você é feliz, mas você será feliz porque você é grato então a gratidão vem antes, né? tem esse sentimento de ser grato por tudo que Deus te deu, né, por todas as lutas, por tudo. 1 é, 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 Tessalonicenses 5,18 a palavra diz assim: olha, em tudo dai graça. Então, esse é o sentimento que nós devemos carregar no nosso espírito, no nosso coração. Um sentimento de gratidão. E mais que isso, olhar para frente né, com muita esperança, com uma certeza que 2023 será bem melhor. É, eu digo sempre que as pessoas às vezes reclamam, ah, mas está ficando pior, cada vez pior. Não, não está ficando cada vez pior, está ficando cada vez melhor. É, pense se nós vivêssemos há 100, 200 anos atrás. Uma pessoa que tem hoje um vaso sanitário na, no seu banheiro, pessoa que tem um celular, pessoa, ela é mais rica do que os reis que viviam há 200 anos atrás. Né, porque ela tem mais conforto e eu acredito que 2023 será um grande ano para todos nós e a minha oração é que cada um que nos ouve aqui você, Fábio Andrade, Sibeli, a todos aqui possa viver o melhor ano da história da sua vida, cheio de conquistas cheio de vitórias e cheio de alegria que seja 2023 na sua vida
0: nosso muito obrigado a mensagem do deputado estadual Carlos César ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro